0: En Hechos de los Apóstoles, del 4 al del versículo 1 al 12, Hechos 4, capítulo 1 al 12, eh, yo le estoy poniendo el nombre a este mensaje aprovechando la oportunidad, porque eh, la teología ve este pasaje, o los, los eh, que escriben libros tal vez ven este pasaje como el, encar el, famo el, el famoso encarcelamiento de, de Pedro y Juan, eh, los libros definen esto como una prueba de los apóstoles, yo más creo que hay una oportunidad. Y yo creo que usted aprenda hoy a aprovechar las luchas, las, las eh, eh, oposiciones, no como, eh, como encarcelamientos, como lo presentan los libros. Claro que Pedro y Juan estuvieron encarcelados, pero una de las cosas que debemos de, de, de recordar es que cuando usted abre este libro de los hechos, no solo ve gente encarcelada, y no solo ve gente pasando pruebas eh, con, con cabezas decapitadas. No, usted está viendo gente llena de fe, literalmente. Todo comienza, hermanos, literalmente, todo comienza en Jerusalén. El, el evangelio, esa transición histórica comienza en Jerusalén, pero termina hasta lo último de la tierra. Usted está sentada y sentado aquí, porque hasta lo último de la tierra es la gran comisión y alguien le compartió el evangelio. Sin ese evangelio usted está perdido. No hay esperanza, no hay salvación, hermanos. Si cada uno de nosotros puede comenzar con una experiencia con Dios localmente. Y me refiero a que en su corazón empiece local y expanda su relación con Dios. Internacionalmente, hermanos Usted no puede seguir toda su vida Solo con un versículo al día okay. El versículo al día Que usted lee es la, es la área local Usted tiene que expanderse internacionalmente En el conocimiento de la teología bíblica De lo que dice la Biblia Disipularse, entender que dice la Biblia Por su debido contexto Empezamos locales y terminamos internacionalmente, este versículo clave que he estado hablando, hermanos, Hechos 1.8, siempre hay que recordarlo, nos da el corazón de todo el libro de los Hechos, y lo voy a repetir este, mucho, Hechos 1.8, pero recibiréis poder, hermanos, no es poder de superhéroes, es el poder de Dios, hermanos, cuando usted recibe la salvación, recibe el Espíritu Santo, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el tiempo de esta promesa fue cuando usted recibió el Espíritu Santo. En aquel entonces fue igual. El Espíritu Santo iba y venía. Jesús muere y ahora Él no se entrega el Espíritu. Pero dice, y me seréis testigos en Jerusalén, hermanos. Jerusalén representa la transición judía. Ellos vivían bajo la ley. Ahora están bajo la gracia. Este versículo teológicamente pone la Biblia e junta. Es el puente que diría de, del Antiguo al Nuevo Testamento. Es por eso que este versículo es tan clave. Pero dice, en Jerusalén, empezamos con una relación personal en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, no podemos callarnos. Que el problema es que qué hacemos con lo que tenemos. Es el problema que, que a veces yo tengo con los institutos bíblicos y la gente que se llena de mucho conocimiento. Quieren solo un púlpito. Y no quieren estar afuera, hermanos, evangelizar a las personas. Ir y, y, y pensar más allá. Teológicamente, tal vez. Estamos hablando de que esta transición que ocurre en este libro es para nosotros. Nosotros ya no estamos bajo la ley. Usted no tiene que estar bajo la ley del mundo, bajo las obras, tratando de ser una buena persona, porque aquí no hay buenas personas. Todos hemos fallado. Todos hemos quebrantado la ley. Entonces, es importante, hermanos, en dónde estamos. Hacer una pausa. Comencemos, hermanos, pensando que la persecución de esta iglesia cuando usted lee el libro de los hechos, es la iglesia primitiva. Esta persecución está llena de sangre para que usted obtenga la sangre de Cristo. Todos estos mártires, todos estos apóstoles que fueron literalmente eh, martirizados nos dejaron un trabajo, hermanos, que tenemos que ahora nosotros comenzar. Todo comienza, hermanos, con Pedro y Juan. Hace dos semanas se los dije. Pedro y Juan imparten su primer viaje misionero, van a la iglesia y hay una persona, cojo, un lisiado, Hacen ellos se detienen, pero nosotros venimos todos los días a la iglesia eh, sin invitar a alguien, tal vez, hermanos. Y mano, si no estoy condenando a nadie, o sea, yo no invito a gente todos los días a la iglesia, pero estamos concientizando que no podemos solo traernos nosotros a la iglesia, tenemos que tratar de invitar siempre a alguien, traer a más gente a la iglesia, comenzar a ir, hermanos. Entonces, y, y eso es importante, hermanos. Y lo que vamos a estudiar esta mañana siempre la, la, los libros y, y yo leo mucho antes cuando hago un mensaje y todo, honestamente lo, lo que usted lee lo que Dios me ha dado a mí pero yo veo que la gente pone este pasaje como, un, como algo trágico en la vida de Pedro y Juan y yo no lo veo así, esta es una de las oportunidades más grandes que ellos tienen para compartir el evangelio Padre, Señor, a menos que tú transmites el mensaje yo voy a siempre eh, enredar a la gente, voy a estar confundido Señor, no voy a tener Paz, voy a eh, eh, decir cosas incoherentes, Señor, así que tú refines el aliento mío, las palabras, Señor, así que pues tú tengas misericordia, Señor, por la gente en nuestras familias que no te conoce, Señor. Hay paz por el Evangelio, pero eso todo lo, eh, eh, y eso es lo que tú haces en el nombre de Cristo, Jesús o oh Dios. Amén. Hermanos, si usted le gusta tomar notas, Hechos 4, del 1 al 10, usted puede escribir la puerta abierta hermanos usted tiene siempre una puerta abierta y dice la biblia hablando ellos al pueblo ahí va juan y va pedro verdad hablando ellos al pueblo usted tiene que reconocer que hay oportunidades reconozca la oportunidad porque usted tiene que hablarle al pueblo no esté aquí solo por estar, hable al pueblo en su trabajo, en, en donde usted está, hermanos. Reconozca la oportunidad, pero la oposición también, porque dice, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Casualmente, históricamente, el saduceo y el fariseo y estos este, guardas del templo doctrinalmente estaban confusos. Eh, no estaban de acuerdo porque veían que la resurrección era algo diferente. Eso solo como para poner la, las, las cosas buenas, ¿verdad? Pero, pero dice ellos que ellos estaban resentidos de que enseñasen, Pedro y Juan, al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Sí, el problema comienza porque ellos sanan a un cojo, pero el problema de raíz no es el cojo. El problema es la doctrina. Y, y ahí repito yo, hermanos, aquí es donde la gente se confunde a veces. Esto es la puerta abierta más grande que yo veo, hermanos, para un hijo de Dios. Cuando usted reconoce que tiene oportunidades, no son pruebas. Usted tiene eh, eh, oportunidades para, con la oposición, poder tener comunicación y orientar a estos. Porque el problema es esto. Lo que Pedro y Juan estaban haciendo era enseñando anunciando acerca de la teología bíblica que hubo una resurrección Isaías ya lo había anunciado entonces como hijos de Dios debemos de saber el guiar nuestras conversaciones hacia el omnipotente todas sus conversaciones tienen que guiar a la gente hacia Jesús porque él venció la muerte él es el omnipotente Dios mismo se, se encarnó en, en, en Jesús Jesús y venció a la muerte, es el omnipotente, todo lo puede, él es omnisciente, él está en todas partes, y este es el problema que había aquí en cuanto a la teología, no fue el problema de sanar al cojo, ellos usan este asunto de sanar a un cojo, para eh, eh, retar su teología, lo que ellos estaban enseñando, entonces lo que tenemos acá, es sacerdotes, ociosos, divisor, divisorios, nefastos, gente religiosa, tratando de interrumpir el trabajo de Pedro y de Juan hay gente que estratégicamente hermanos apenas usted ya reconozca la oportunidad va a estar en el lado de la oposición yo he tenido cristianos en donde estoy tratando de eh, hacer ministerio y la primera cosa que hay es criticar es que el pastor Will no predica como Sam es que el pastor Will no se ve como el otro pues sí, hasta la ropa me han criticado yo siempre lo he dicho no hay problema no hay problema, o sea, pero siempre hay oposición. Reconozcamos que nuestro trabajo es orientar la conversación hacia Jesús, porque son oportunidades lo que Dios nos da. Simplemente, la guardia del templo representa enemistad. Eso es todo. Intolerancia, el gobierno político. Hermanos, ese es el problema. Los, los seduceos que están representando para nosotros es simplemente. Eh, conveniencia cuando un seduceo era expuesto al asunto de la, de la resurrección, atentaba la posición de ellos. Porque el seduceo era como decir el intermediario, es como el escriba, el escriba escribía y escribía lo que le convenía a veces. Hermano, el seduceo ministraba de acuerdo a su eh, eh, facilidad y a su conveniencia, que quiere decir que si yo trataba con Tábata en este momento, era una relación que me convenga a mí, no a los dos, menos al Padre. Ese era el saduceo, el fariseo, por otro lado, que estaba en contra de Jesús. Hay cristianos en contra de Jesús, porque su testimonio no los deja ministrar correctamente, hermanos. Y ese es usted, estamos, somos fariseos, somos seduceos, somos guardas del templo. ¿Sabe qué es el guarda del templo? Es el que llega a las 8 de la, de la mañana a la iglesia. Hey, pastor, aquí estoy. Hey, hey, Pastor, todo lo... amén, bendecido, gloria a Dios. Urro a la casalla, digo yo siempre, hermano, y, y, y ahí estamos. Pero cuando están en sus casas y cuando están en sus tiempos so, eh, a solas, cuando nadie los ve, como decía Alejandro Sáenz, cuando nadie me ve, entonces ahí hacen lo que quieran. Ese es el problema. Somos fariseos, seduceos, guardas, hermano. Vea lo que dice Oseas en el contexto, en, en el contexto bíblico del libro de Oseas 6.9, lo que usted ve es a Dios refiriéndose al pecado. Nada más, Dios está en contra de su pueblo elegido, Israel. Entonces yo quiero que usted se transforme ahí, vea lo que dice. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata el camino hacia Siquén. Mata en el camino hacia Siquén. ¿A quién? A los, hijos de, a los hijos de Dios. Así cometieron abominación. Ese es el contexto de un sacerdote. Ese es el contexto de un fariseo. Ey, se calentó aquí, ¿verdad? ¿Será que metieron punto los chips o algo así? Yo estoy, yo estoy aquí, me van a tener que traer otro, o, otro de agua. Eh, eh, o sea, ese es el contexto del sacerdote, hermanos. Eh, eh, esa era la audiencia y la oposición que tenía Pedro y Juan. ¿Por qué se extraña usted cuando tiene una oposición? Véalo como una oportunidad. Usted va a tener siempre a gente que quiere estar en medio de usted y de Dios. Hey, hey, vaya al pastor para que le solucione el problema. No, no se puede, hermano. Ya tenemos al gran pastor. Oh, con mucho gusto nosotros hablamos y tratamos de, 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 de ver lo que dice la Biblia. Vea lo que dice Lucas 22, 1, 4. Lucas 22, 1.4. Vísperas de la crucifixión. Van a matar a Jesús. Dice la Biblia, estaba cerca la fiesta de los panes y levadura que se llamaba la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. ¿A quién? A Jesús. No a Pedro y a Juan. Pedro y a Juan heredan este ministerio. Dice, porque temían al pueblo y entró Satanás en Judas por sobrenombre Escariote, el cual era uno del número de los doce. Y este fue y habló con los principales, ¿quiénes? Sacerdotes y los, y, y los jefes de las guardias de cómo se entregarían. Esta es la audiencia. Y lo que la gente ve en, en, en este pasaje, eh, toda la teología bíblica, ven este como el encarcelamiento de Pedro, de Pedro y Juan, yo lo veo al revés, yo veo como la oportunidad, porque sabe qué pasa con ellos luego, los exhiben en el atrio y los llevan a dar cuentas, y sabe qué hace Pedro y Juan, predicó en el evangelio. Entonces, oposición o sin querer queriendo, Dios hace algo increíble. Predican el evangelio. El gobierno nos traba de dar cuentas y hace, Pedro, varones. Predica. ¿Qué va a hacer usted con su tiempo? Vemos el cómo entender la misión, hermanos, cuando usted entiende su audiencia. Yo me voy a morir diciendo, a ver, ¿cuál es mi, 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 eh, mi frase? Y, y él, cuando me muera, considere la audiencia. Ahí me pone en la... En la hermanos. Porque tenemos que considerar, usted no puede hablar igual con sus hijos que, que con otra persona. Y yo siempre lo he dicho, yo salgo de mi casa, no puedo hablar de ministerio con mi esposa. Tengo que considerar que tengo dos niñas atrás y ahora un hijo adoptivo igual. Tengo que tener cuidado con mis palabras. Estos sacerdotes, guardas, seduceos eran liberales. Era lo, como lo que denominamos en la parte política los demócratas hoy en día. Todo lo aceptan, todo está bien, demócratas, haga lo que quiera, usted defina. yo no me meto en política porque me, no me importa, pero digamos el republicano se supone que es más eh, tajante o tiene su, su, su falta de, de digamos, y el, y el demócrata, usted puede hacer lo que usted quiera, eso era lo que eran ellos, no haga lo que usted quiera mientras que no me afecte a mí, o sea, ese es el asunto, una audiencia que se beneficiaba de ellos mismos, ¿sabe qué hace Pedro y Juan? Se encienden, hermanos, tenemos que ser así. Esta era como decir una escuela ampliada de teólogos. Siempre estaban añadiendo saduceos, fariseos, comprometiendo lo que él, la resurrección de Cristo significaba. Ese es el asunto, hermanos. Esa es la audiencia. Entonces, si usted aprovecha la oportunidad, cuando usted aprovecha la oportunidad para presentar a Cristo, hermanos, hay fruto. Porque vea lo que pasa. Aquí es donde toda la teología me confunde a veces, porque aquí lo que pasa es esto. Habla mucho de que les echaron mano, versículo 3, Hechos, 3, Hechos 4, 3, 4, y les echaron mano. Y la teología ahí se queda. Ay, oh, ¿qué vio el encarcelamiento de Pedro y Juan? Pero a mí qué me importa. Tenemos todos un encarcelamiento en el matrimonio, en el trabajo. Estamos encarcelados en algo. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos, plural, de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era 5,000. Y no estamos contando ni siquiera, hermanos, los niños, las mujeres, las mujeres que venían con bebés, de eh, 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 los gemelitos, no, nada. Varones, hombres, piensen el fruto, hermanos. Entonces esto es, es, es interesante hermanos, aquí hay que tener cuidado y voy a tener cuidado porque hay una crítica, salud brother, hay una crítica con iglesias grandes, Pero yo, yo, yo he escuchado esto toda la vida y yo me quedo aquí, callello como decimos en Costa Rica, porque sabe, sabe qué es lo que pasa, viste esas iglesias grandes, esa que se llama esto y esa que se llama la otra, están llenas grandes porque no predican el evangelio, tenga mucho cuidado. La, la iglesia primitiva tuvo 5,000 al principio, así. Pero ¿sabe qué nos gusta? Es que mi iglesia es pequeña porque, porque aquí predicamos el evangelio y la buena doctrina. No, yo pregunto porque es que no hay fruto. Más bien, tenemos que tener cuidado. O sea, me, no quiero irme al extremo, no le estoy echando flores al Cash Luna, que tiene 55,000 metidos en una iglesia, eh, seis servicios todos los domingos, y hasta en línea, hermano, no estoy hablando de eso, pero hay que tener cuidado, porque es una jerga cristiana estar criticando las otras iglesias, los otros pastores, los otros ministerios. Tenemos mucho cuidado, hermanos. ¡Cinco mil. Pero ¿saben por qué? Porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Estaban haciendo el trabajo. ¿Saben qué queremos nosotros? Kansas City para Cristo. ¿Saben por qué yo no predico todos los domingos, hermanos? Porque esto no es acerca de mí, usted va a ver a alguien diferente y lo voy a decir siempre hermanos, ocupamos un poquito de todos, le doy gracias a Dios por mi iglesia, porque segunda de Timoteo 2.2 se honora hermanos, lo que has oído de mí ante muchos testigos, no algunos, muchos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para también, para enseñar también a otros Hombres en el contexto de raza humana, aquí se incluyen hombres y mujeres. Si usted estudia esa palabra, hermanos, hombres y mujeres, encargarlos, encargarlos para que ministren, hermano. Vea lo que pasa. Pablo tuvo una experiencia con esto mismo, porque esta enfermedad es de la iglesia, hermanos. Cuando usted se enfoca en el encarcelamiento y no en la oportunidad, ¿sabe qué empieza? a poner los ojos en el mundo, a no creer en Dios. Vea lo que le pasa a, a, a Pablo más adelante. Es similar. Entonces, Pablo, Hechos 17, 22, 25. Hechos 17, 22, 25. Entonces, Pablo, puesto en pie, en medio del areólogo, areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. En otras palabras, si yo hiciera mi versión bíblica, yo escribiría ahí, en esto observo que sois muy fariseo, religioso, cristiano, pentecostal, católico, eh, eh, cristiano revertido, cristiano reforzado y triplicado, eh, póngale el nombre, queremos dividir las religiones y, y echarle basura a, a los de la izquierda o a los de la izquierda y no estamos viendo nuestros corazones, hermanos hay católicos que se, 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 se oiga tienen mejor testimonio que, que los cristianos y viceversa. Hay hermanos, la religión es el problema número uno. ¿Sabe qué es lo que predicamos en nuestra iglesia? A Cristo. Eso es todo. No venimos a criticar la, 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 al, al fariseo porque eso lo, porque es que así se ve el mundo, hermanos. Se ven un poco de fariseos, y un poco de seduceos, un poco de guardas, y todos somos unos hipócritas. Porque es triste, no estamos buscando el bien de las personas con el evangelio. Porque pasando yo, dice Pueblo, y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba escrito al Dios no conocido. Por supuesto, esta audiencia no ha cambiado en el libro de Hechos. Habían más fariseos, seduceos, guardias, era el mismo asunto. Por eso se trata de esta transición en el libro de los Hechos. Por eso el evangelio, por eso Hechos 1.8 es tan importante porque Hechos 1.8 marca la transición más grande que usted pueda ver, fue que el Espíritu Santo llegó, fue la, la promesa fue anunciada. Entonces, solo un poco tal vez de identificación, a, a, hay que aprender esto, dice, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, en quien yo os anuncio, dice Pablo, que El Evangelio, el Dios que hizo al mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habitan templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues el que da vida a todos, da aliento a todas las, las cosas, hermanos. Nosotros tenemos que pasar algún día de lo nacional a lo internacional. Usted va a tener que, 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 que pasar un día de, de enfocarse aquí en solo lo suyo a lo internacionalmente. Sus relaciones personales van a tener que pasar de, de lo suyo a lo que le toca al otro. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? a veces nosotros venimos mucho solo por nosotros y se nos olvida, hermana, ¿dónde está la que cocinó hoy? mira, ¿cómo va el partido de los chips? me, me trajiste la 87 hoy, eh, ¿a, ¿a dónde está la hermana? ¿qué? o sea esto es una belleza, o sea el, mira, todo se acabó, ¿verdad? no, no dejaron plato pastoral hoy, ¿verdad? No. está bien pero ¿eh? me entiende, chilaquiles y, o sea, gloria a Dios, es el servicio no venir solo a que lo atiendan a uno o sea, hermanos Pasemos de lo nacional a lo internacional para que el evangelio avance. ¿Hubo alguien que entró hoy que se benefició de este plato de comida? Yo no, ¿verdad? Ah, estoy vacilando, estoy vacilando. Pero vemos a Pedro y a Juan eh, encarcelados, hermanos, por simplemente no el milagro al cojo. Repito, si usted estuvo las semanas anteriores, el cojo sentado en la iglesia fue el problema. Pero el problema realmente era la doctrina. Vamos a ser acusados, hermanos. Algo para pensar. ¿Dónde estamos con la tolerancia cuando nos encarcelan? Ay, viste, Katy, es que esa es una tal y tal. Tolérelo. ¿En dónde estamos con la paciencia? Ah, me voy. Busco otro trabajo porque este no me sirve. Viste, el pastor predicó contra. contra y, y estamos. Hermano. ¿Dónde está la tolerancia, hermano? ¿Dónde está el... el cuando hay razonamientos eh, teológicos y de relaciones, déjelo ahí. Tolere. No vamos a estar de acuerdo con todo, se lo aseguro. No vamos a estar de acuerdo. Eh, o sea, cuesta mucho, hermanos. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Un cojo que recibe un milagro de Dios, no de Pedro y Juan, enciende este problema allá en la, en la iglesia primitiva. Algo que era de salvación, hermanos. Romanos 10 del 16 al 18 dice hermanos este versículo para reforzar que yo estoy cansado de los eh, de las personas que dicen es que como Dios y si no ama a, 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 la, a la gente que está en las islas remotas eso no es un Dios justo es que como Dios es justo y todas las tribus que están allá bueno le voy a echar ese argumento a la basura mas no todos obedecieron al evangelio. La palabra todos en griego significa todos. Y no fui yo a estudiar griego. La palabra todos en el hebreo significa todos. La palabra china en todos significa todos. Chino, no sé cómo se dice. Chinchón, con, con todo, no sé, hermanos. Todos significa todos. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pregunta Isaías. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Oiga, póngale el acento a la Biblia. Ahí es donde la gente se mete en problemas. O sea, ¿no han oído, dicen? Jonathan dice que no han oído. Porque es que cuando usted lee, ¿no han oído? Usted le quitó el acento a la Biblia. La Biblia tiene sabor. Tiene sabor, tiene, tiene emoción, hermanos. Antes bien, ¿por Toda la tierra ha salido la voz de ellos. Quien le diga que Dios no está interesado en el pueblo y las naciones no ha estudiado su Biblia. No hay criatura, hermanos, que no ha escuchado el Evangelio. ¿Por qué? Porque el libro de Romanos dice que la creación testifica. Usted no tiene que tener... Eh, 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 una, una revelación Hermanos la misma creación Nos va a llevar a Cristo de alguna otra forma Y si no han escuchado el evangelio Como usted tal vez piense Levántese usted y vaya Y búsquelos No no pastores cómo voy a dejar yo Estados Unidos Una vida aquí tan bella por supuesto Yo entiendo Pero criticar a la iglesia y al pastor Y a la gente que está en el ministerio Tremendo y hasta los fines de la tierra Sus palabras Yo no veo ninguna exclusión ahí hasta que usted le ponga el sentido, hermanos, la puerta abierta, entonces nos lleva al fruto y las conversaciones, dice Hechos 4, del 5 al 7. Entonces, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes y poniéndose en medio de ellos, les preguntaron, ahí comienza la conversación. Ahí comienza, ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Si toma notas, Hechos 4, el 5 al 7, conversaciones. Hermanos, volvemos al punto inicial, hermanos. Todo comenzó simplemente con fe y ahora esto llega al concilio. El haber sanado a un cojo, hermanos, lleva a estos hombres a estar delante de un concilio. ¿Sabe qué hace el concilio? Los pone delante de todo el mundo y les hace una pregunta. ¿Sabe qué hace Pedro? Va a predicar el Evangelio, va a presentar a Cristo. Cuando nos acusan a nosotros, ¿sabe qué hacemos? Nos defendemos. Pero, pero, ¿cómo vas a decir eso de mí? ¿Pero cómo? Porque queremos una defensa. Pero cuando usted diga, la Biblia dice que hay tribulaciones, o la Biblia dice que, hermanos, usted, usted no está lidiando con la emoción que hay, hermanos. Todos estos serán conocidos. Eran encargados de literalmente hacer estas eh, malas atribuciones. Esto es un complot. Entonces, yo no lo veo como, como un encarcelamiento, como un problema. Yo lo veo como la oportunidad para predicar, hermanos. Pero solo piense, sin querer queriendo, como dice el chavo. Sin querer queriendo, dijo el chavo, hey, los traen y ¿sabe qué hacen ellos? Predican la Biblia. Predicamos nosotros cuando nos acusan. Hágalo. Olvídese de la situación, hermanos. Ese es el punto, es que ver la encarcelación por lo que es y no ver el problema por lo que es. Y el problema que usted hoy y yo tenemos, hermanos, es una oportunidad, no es un problema. La mala noticia que le dieron no es un problema, es una oportunidad, hermanos, decidir encendernos para que alguien conozca a Cristo, hermanos. El concilio sabía de dónde venía el milagro que hizo Pedro y Juan a este cojo. Pero el concilio también sabía que había un problema teológico. Ellos no creían en la resurrección. Y los fariseos habían crucificado a Cristo ve hermanos, cuando usted tiene buenas conversaciones, hermanos, cuando usted tiene buenas conversaciones, acontece que al día siguiente llegan eh, su jefe, los tíos, los abuelos. Usted tiene la gente. Cuando usted está promoviendo buenas conversaciones a su vida, usted tiene el corazón de la gente. Pero cuando usted es de las personas que dicen, viste, ya viene Chava, espérate para cruzar la calle, porque ese hombre, hermanos, hay gente que es así, hermanos. Viste, ya viene la hermanita tal. Si le digo que me, que me fue mal... Dice que todo ¿me entiende exageran y, y es triste. Usemos las conversaciones que Dios nos da para esto. Juan y Pedro tienen la puerta abierta porque los traen los gobernantes ancianos. Todo el mundo está poniendo atención. Vea lo que dice 1 Corintios 15, 31, 34. Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros que tengo en el Señor Jesucristo, que cada día muero. Pablo dice, hermanos, cada día tengo problemas como usted y yo los tenemos, cada día muero, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, qué me aprovecha, o sea, si todo lo que me ha pasado, eh, me ha pasado, para qué me aprovecha, bueno, si los muertos no resucitan, o sea, si esto de la buena doctrina no fue cierto, bueno, hoy, hay, hoy juegan los chiefs, comemos y bebemos, porque mañana vamos a morir, qué importa el evangelio, no nos importa. No rey Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Estamos escuchando más las malas conversaciones que las buenas costumbres. ¿Cómo cuesta que la gente se involucre en la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque nos gustan las malas conversaciones. La iglesia tiene una agenda bastante apretada. Hay bastante. ¿Y sabe qué es lo que puede hacer usted? Involucrar a sus hijos en la agenda del Señor Jesucristo. Si va a ir a un baile del trabajo, hagamos un baile cristiano, mejor. ¿Me entiendes? Bueno, ahí yo pensé que se iban a reír, pero no. no, no. Bueno, ahora sí. Es que co Como dicen que los bautistas no bailan y, y las mujeres no se pueden poner pantalones y esas cosas. Era una broma nada más. Parece que no, me, eh, no la presenté bien. Pero dice la Biblia, velad debidamente y no pequéis porque algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestra lo digo, hermanos, no se entregue al mundo, use sus conversaciones para ir a Cristo, vea, pero recibiréis poder, hermanos, usted tiene una promesa que ya Dios se la dio si usted es salvo hoy, si usted no es salvo hoy, usted tiene un problema con el Creador, hermanos, eso es el problema, si sus hijos no son salvos, hermanos, ellos tienen que llegar a Cristo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si usted ya tiene el Espíritu Santo, compártalo a otras personas, hermanos. Esa es la promesa del tiempo. El Espíritu Santo intercede por nosotros. En toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, hermanos. Ese es el punto. Hermanos, todo esto, vea, todo esto, solo, bueno, ahí eh, te, tenía que adelantar una más, exactamente. Este, este versículo tiene que hacerse, o sea, e, e hacerse parte del, del desayuno suyo. Porque este versículo, hermanos, es necesario entender que Dios quiere transicionarnos como las mariposas. Comienzan en un capullito. Comienzan en lo interno, hermanos. ¿Usted ha visto un capullo de la, de la mariposa? Ahí, ahí, ahí empieza y se abre, luego se extiende, salen y vuelan. ¿A dónde? A lo internacional. Esa es la relación que queremos con Dios, hermanos. Que, que, que realmente seamos testigos. Pero para ser testigos tenemos que empezar localmente el otro día a mí un hermano, pastor, quiero irme a plantar una iglesia a otro estado. Y yo le dije, bueno, gloria a Dios, ¿qué ha hecho aquí? Bueno, usted sabe que los domingos, brother, usted no tiene servicio a las 6 p.m. de la tarde. Y yo, ah, bueno, le voy a hacer uno solo para usted, entonces. Porque aparentemente no sabe todo lo que cuesta hacer un servicio. ¿Me entiende? O sea, no podemos ir y ser testigos en otro país cuando no hemos hecho aquí localmente nada. ¿A quién disipuló usted últimamente? ¿A quién le compartió el evangelio? Trajo el refrigerio una bendita vez, por lo menos, solo para compartir algo. Ahí está su diezmo. Usted trae ese, Esto es una herramienta evangelista. ¿Saben por qué? Porque si usted puede hacer esto acá, usted lo hace en su casa. ¿Qué les he dicho siempre? Hermanos, tenemos casas para darlas, hermanos, para abrirlas. Vea, volvamos a Hechos 4, 1 y 2 hablando ellos al pueblo, reconozca su oportunidad, hermanos, vinieron sobre ellos sacerdotes, jefes de la guardia del templo, saduceos, hermanos, hay oposición, esto para recordar lo que acabo de leer, resentidos de que enseñasen al pueblo, anunciasen de Jesús, la resurrección de entre los muertos, hermanos, reconozca su oportunidad con la oposición, pero oriéntelos a que lleguen al omnipotente, al mero evangelio, eso es lo que queremos, hermanos, para resumir y para terminar entonces, la puerta abierta, hermanos, nos lleva al fruto a nosotros. No he terminado. Y las conversaciones con respuestas. Usted quiere conversaciones, no en las cuales usted es el centro de la historia. Usted quiere conversaciones con preguntas y respuestas. Una conversación se requiere de dos personas. ¿Ha hablado usted con una persona que se sienta con usted y le habla por una hora y usted está así y hace? Y se queda ida y después usted se acuerda que ella tenía fonética y, y, y hace, ah, ¡Ah, sí, sí! Y no sabe qué le dijo y tal vez le dijo que venía mañana a quedarse a su casa y usted no, ¿me entiende? ¿Ha hablado con una persona que es de y de él? Eso es un fariseo, es un seduceo. Pero cuando usted entabla una conversación con Alejandra y hay, ella me dice y yo le digo, entonces usted tiene el corazón de la conversación, pero a veces somos fariseos. Le damos y le damos y le damos y le damos y nos preguntan algo. Hey, este Jim, ¿podría compartir usted en un minuto qué le enseñó a Dios? Y sacan la Biblia y le dan como 72 minutos y no paran y todo el mundo, pero este no se me entiende, o sea, cansa. Que en no, en no querer entender que, que una conversación hay pregunta y hay respuesta. Usted tiene el corazón, ¿para qué? Para presentar a Cristo. Pues aquel problema es que el fariseo, <coughs> el pastor me dio los anuncios hoy, <coughs> hermanos. Eh, y, y le dan, y ya al el tiempo y todo el mundo aquí, hay que niños, y estamos hablando, cuesta, cuesta mucho. Ahí hay unos que se ríen, ¿verdad? Ahora sí, esta la crema del mensaje. Si nada de esto que dije le convenció, esta es la crema del mensaje. Vea la respuesta de Pedro y de Juan. Hechos 4, del 8 al 10, para terminar. Ya casi termino. Eh, y si toma notas, ponga respuestas, porque vea la categoría, hermanos, de, de respuesta. Usa una palabra que tiene mucho que ver. Dice, entonces, Pedro, Hechos 4, del 8 al 10, lleno del Espíritu Santo. Sí, no de él. No de él, no, lleno del Espíritu Santo. Mira, hermana, yo no la vi en la mañana usted. ¿Cómo está, señora bella? Se me olvidó darle un abrazo. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo está, señora bella? Discúlpeme que no la saludé hoy. ¡Qué vergüenza! ¡Híjole! Ella me da un abrazote y me dice que estoy guapo. A ver si yo, bueno, pues de ahí. Aquí tengo una extra, ¿verdad? Fuera del la halago de mi esposa. Ah, me dijo que volvía rico el otro día. Pues hay que aprovechar yo sé mi amor, está bien eso pero dice que Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, ya para terminar puesto que hoy se os interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, o sea Pedro en su, en su conversación les dice déjeme recordarles que se me está acusando porque alguien se benefició pero el beneficio de él, dice, eh, eh, beneficio hecho a un hombre enfermo de qué, oiga, de qué, de qué manera este haya sido sanado. O sea, Pedro dice, el problema es que ustedes tienen, es de qué manera alguien fue sanado. El problema es la manera que este hombre fue salvado o, o sanado, no fue que fue sano el cojo el, de acuérdense en el cojo se levantó y brincó después de toda la vida haber estado sido puesto en el templo el, y, y Pedro estratégica y teológicamente les dice el problema es de la manera que este fue sanado y yo sé que no me ha entendido pero ya le digo cuál es la verdadera manera sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificasteis Ahora sí les pone, les trae a recordar lo que ellos hicieron. Y a quien Dios resucitó a los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Hermanos, notemos que la Biblia no dice que Pedro hizo un milagro por sus propias fuerzas. Pedro les dice de qué manera, de qué manera es el problema. El mundo está enfocado en la manera en que usted ve las cosas. El Hijo de Dios está enfocado en la manera de cómo llegamos a tener el beneficio, hermanos. Yo sé que todavía no me ha entendido, pero Pedro, pero Pedro quiere que ellos entiendan que el beneficio de la sanación fue Cristo. Entonces, vea la pregunta clave. ¿Qué he dicho? La pregunta clave. De qué manera fue sanado? ¿De qué manera fue sanado el cojo? A ver. ¿Alguien tiene una respuesta? Un milagro, ¿verdad? Porque eso es lo que vemos. Pero, ¿acaso un milagro sana? Porque es el problema, hermanos. ¿De qué manera fue sanado este cojo? Él fue sanado porque de tal manera. ¿Cuál es el versículo? ¿Sabe qué es el problema, hermanos? Que nosotros vemos la manera ¿Cómo predica el pastor? Vemos la, madera, como, la manera como ministra a alguien. Nosotros vemos la manera como nos tratan en vez de pensar que ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo? No hubo milagro sin que Cristo hubiera muerto en la cruz. ¿Pero sabe qué es lo que pasa? Pedro y Juan están entregados a la manera de Cristo, el mundo, y dice, este fue sanado por ustedes dos. Pero el problema era él, la resurrección. No fue el milagro. El problema es que el saduceo está enfocado en la manera que se hacen las cosas. Es que el fariseo está en contra del pastor o el líder, porque cuando hay un líder que está viniendo y que está creciendo, lo quieren sentar para que no haga más nada. Al revés, aquí por eso predican todos o yo quiero que todos sean pastores un día, hermanos. Esa es la idea. No es la manera que Will hace las cosas, o que Mau, o que, o que Carlos, absolutamente nadie. Es que Alex hace eso mejor, por supuesto. Pero no es la manera. Es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Es la manera de Cristo. No es la manera en que hacemos las cosas. Ahí es donde el fariseo, seduceo, hermanos, ahí es donde el guardia del templo está enfocado en la manera que el pastor predica. Hey, pastor, ¿quién predica el otro domingo? Ah, sí, es que tengo que ir a hacer algo. Cuando predica ese no me gusta. Pues yo entiendo. Porque no es la manera. Es que es porque de tal manera, hermanos, cuando nos enfocamos en la manera de Cristo, el cojo no fue sanado por Juan y Pedro. El cojo fue sanado por Cristo. Y usted, si usted no estuvo el mensaje de esta mañana, San habló un poco de esto, hermanos. Hermanos, solo tenemos que entender que el mundo está enfocado en la manera de hoy en día. Cómo se maneja la política, la manera de, del pastor, la manera del vecino, y no estamos enfocados en Cristo, hermanos. El pensar de qué manera. Cuando usted piensa de qué manera, usted se acerca al mundo. Pero cuando usted piensa en de tal manera, usted sabe que Cristo es glorificado, aun cuando un predicador es malo, como yo. Aun cuando alguien te enreda con el mensaje, como yo. Cuando usted dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que el pastor Will fue sano por Will después de haber estado en gloria en, en, en el mundo, después de que yo estuve en drogas, vendiéndolas, porque de tal manera, ahora sí, gloria a Dios por el pastor Will o, o, o quien sea. Pero cuando usted dice, ¿viste la manera que predicó? ¿Viste el PowerPoint que hizo ese hombre? Ni se entendió nada. ¿Viste la comida de la hermana la semana pasada? ¿No le puso chile? Dios mío, la manera, hermano, no vea la manera. No vea la manera. ¿Viste cómo camina esa hermana? Parece que anda volando zumba todo el día. ¿Viste cómo entró el hermano? Es la manera, nos aleja del por qué, hermano, o sea, estamos literalmente confusos. Es la manera de Cristo que tiene que impresionarnos, hermanos. Es la manera de Cristo, hermanos. Es que el pastor tiene la respuesta, es que el líder, es que la hermana, es que... No, hermanos, es la manera por la cual Cristo murió fue una cruz. Y esa manera de Cristo, hermanos, o sea, es lo que debe convencernos, hermano. Las palabras que, que pusieron de cabeza al mundo en estos días, en esta iglesia primitiva, fueron de, fueron de hombres como tú y yo. No eran especiales. Pescadores, hermanos, recolectores, de, de todo tipo. Jesús, carpintero. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero ¿sabes qué es lo que pasa, hermanos? Todos hemos quebrantado la ley. Todos hemos hecho algo malo y el problema que nos excluimos, ¿Vean lo que dice Mateo 5.19, de manera, ese es el problema, es la manera que usted ve las cosas, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos. Es fácil enseñar, a, a mí me da, honestamente me da, este, eh, es interesante ver el corazón de la gente a veces. Quiere un poquito de gloria. Quiere un poquito de fama. Pero vea lo que dice la otra parte de este versículo. Mas cualquiera que los haga y los enseñe. No es la manera. Es porque de tal manera. Es cuando usted haga el trabajo de la cruz. Es cuando usted haga el trabajo de la manera de Cristo. Es morir por otros a sus deseos. Por supuesto, yo prefiero cuando predica Mauricio pero nos toca escuchar al pastor Will a cada rato. Bueno, es que la manera de Alex a mí me gusta más, porque usted sabe, él, ok, yo entiendo. Bueno, es que la manera del Señor Jesucristo. Cuando usted pone a Jesucristo primero, el resto, hermano, el resto es fácil. Usted lo absorbe porque dice que más cualquiera que los haga primero, no dice que los enseñe primero, dice el que los hace y los enseña, será llamado grande en el reino de los cielos. Es por eso que a mí me da risa. Hermano, ¿en qué le ayudo? ¿Para servirle? ¿Preguntas? Hermano, una, una, una preguntita, porque yo, sé el, yo soy el que sabe y usted no. Esa no es la manera de Cristo. Cristo fue un siervo. Cristo fue un siervo, hermanos. Romanos 3.9, ¿qué pues? ¿Qué pues? Oiga, eso tiene acento, tiene, tiene emoción. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Dice Pablo. Oiga, ahí hay acento duro, golpeado. ¿Somos mejores nosotros? ¿De quién está hablando? De los judíos. ¿Qué, qué, ¿Qué representa el libro de Hechos? De, lo, de los judíos, de, de la historia judía a la iglesia, a la transición, a las naciones. ¿Qué? ¿Somos los, eh, mejores los mexicanos que los puertorriqueños? En ninguna manera que son mejores los guatemaltecos que los salvadoreños o los costarricenses o los nicaragüenses, en ninguna manera, no hay, no somos mejores porque de tal manera, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna, en ninguna manera, hermanos, la manera es el problema, pues ya hemos acusado a judíos, gentiles que todos están bajo el pecado, hermanos, pero ¿sabe qué es lo peor? lo que dice Hebreos 9.27. Lo que dice Hebreos 9.27 es lo que me saca el pelo de la cabeza que ya no tengo. Y de la manera, hermanos, y de la manera que está establecido para Elizabeth y de la manera que está establecido para Nelín y para Mauricio y para Tábata y para Ashley y para Jonathan Núñez y Carlos Vivos y Caleb. Y, y hermanos, de la manera que está establecido para los hombres que morimos una sola vez, y después de esto hay un juicio. Y de la manera que usted viva, hermanos, usted va a ser juzgado. Cuando usted pone excusas para Dios, así va a ser juzgado. Solo para cerrar este mensaje, hermanos, el fariseo en contra del saduceo, el saduceo en contra de los guardas del templo. El fariseo crucificó a Cristo, no el saduceo. El seducedo estaba enfocado en el puesto de él, en qué? En la religión. Eso solo para que entienda la teología de este pasaje, solo así un, en un par de palomitas de maíz, hermanos. Ese es el problema. El judío enfocado en el bautismo, porque cuando el judío era salvo, se bautizaba y te ponía el foco en el bautismo, y, y hablamos de eso, querían que fueran bautizados, etc. Termino con esto para cerrar. Hechos 4, 11 y 12. Si tomo notas, está la última nota. El Evangelio. Y aquí cierro. Estoy tentado a ver el marcador de los, del partido. Estoy muy tentado. Pues ya casi. Si tengo buena noticias, se van a reír todos. Yo estoy seguro que están con el marcador aquí. No, no, casi nadie le gustan los juegos de los chips. Ahí está Joel. Está con una sonrisa. Amén, dice la iglesia. No. Terminamos con, con hermanos, con, con el costo del discipulado. Terminamos bien sencillamente. Y yo les repito, si yo, si, si, y, y lo digo así, si mi pastor que me entrenó me juzgara por cómo enseñé este pasaje, yo dejé un montón de cosas que tuve que haber tal vez metido históricamente, doctrinalmente, pero Dios me dio esto para usted. Entonces... No juzgue esta manera, sino reciba la manera de Cristo. Pero vea lo que dice Hechos 4, 11, 12. Si tomó notas, escriba el evangelio. Dice Pedro y dice Jesús. Todo el problema que se armó al principio termina en el evangelio. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. O sea, ustedes la rechazaron. La cual ha venido hacer cabeza del ángulo o sea del mundo que quiere decir que Pedro y Juan fueron puestos delante de todo el concilio hermanos o sea están delante de todo el mundo a voz alta y vea lo que dicen ellos a este varón que mataron ustedes es la piedra, es la fortaleza, es la petra, hermanos, del mundo. Es ahí a donde va a ir el pueblo judío al principio. Hay un cuadro ahí enorme, no, no me puedo meter hoy, pero dice, y en ningún otro hay salvación. Es el evangelio, no hay miedo. Entonces, lo que los teólogos llaman a esto como la prueba de Pedro y Juan, yo digo, olvides, hermanos. Yo creo que no leyeron en su Biblia. Aquí veo la oportunidad. Porque los pusieron delante de todos y se rajaron con un buen mensaje en el nombre del Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, hermanos. Porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sabe qué es la parte más curiosa de esto? Yo tengo como siete libros de teologías y ellos hay varios que apuntan a que este es uno de los mejores mensajes dados por Pedro de la manera que él eh, eh, articula estas palabras, pero lo que usted tiene que hacer es agarrar simplemente el teléfono y, y hasta lo puede hacer hasta en Google, si le da pereza estudiar la Biblia. A ver, algún estudiante, de, ¿de dónde vienen estas palabras? Porque no son originales de Pedro. Y toda la gente le acredita este mensaje. Dicen, el primer discurso de Pedro. Uh -uh. Ese no es el discurso de Pedro. Pedro está repitiendo lo que ya había escuchado. Esto ya lo habían dicho en el Antiguo Testamento. Hermanos, cinco mil salvos en el nombre de Jesús, apóstoles puestos en la cárcel como una prueba. Jamás, yo lo veo la forma más didáctica, aprovechar una puerta para compartir el Evangelio. Vemos la, la instigación de fariseos que crucifican a Jesús desde aquel entonces. Y vemos la instigación a Pedro a Juan, sacerdotes, guardas, divididos, una persecución, hermanos. Yo no veo ninguna persecución. Yo veo una oportunidad, hermanos. Yo veo una oportunidad, hermanos, para aprovechar esto. Oiga, Nicodemo había sido salvo, producto del segundo discurso de Pedro. Oiga, Nicodemo había sido rescatado. ¿Qué era Nicodemo? Un sadiseo, era un fariseo. Ah, se les olvidó eso. Oiga, Pedro lo, sacó a Nicodemo. Vea Chosen. Usted ¿sí tiene que ver esa serie. Buenísima. José Arimetea fue fariseo, fue sacado de este grupo. ¿Saben por qué estos gobernantes tenían miedo? Porque tenían miedo de ser confrontados y ser rescatados al cristianismo. Oh, Pablo, el apóstol Pablo, fue fariseo, era uno de estos. Y puedo darles darle oportunidad. Vea, vea lo que recitó eh, para terminar. Ahora sí, este es el último versículo. Salmo 118. Y se los dejo de tarea. La tarea, si usted quiere hacer tarea, lea esta semana el Salmo 118 con ojos del Evangelio. Salmo 118. Aquí se lo vamos a leer del 19 al 23. Porque lo que Pedro dijo en Hechos 4 fue lo que dijo David abridme las puertas Salmo 118, 19 al 23 termino en tres minutos dos minutos dice entraré por ellas abridme las puertas de la justicia entraré por ellas ¿cuál es la puerta de la justicia? Cristo hablaré allá esta es la puerta de Jehová por ella entrarán los justos Jehová, Dios, Jesús el Cristo hermanos te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Y ahora sí, aquí viene el discurso original de Pedro. La piedra que fue, que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. No fue Pedro. Que no fue Pedro. No sé cómo alguien se atreve a escribir un libro atribuyéndole algo a, este, a, a alguien que no. Hermanos, a, a, a mí me da risa a veces cuando ponen, a veces yo me topo en Facebook este que dice... Um, Ama a todos tus enemigos. Pastor Will Mata. Y yo, y yo. Le dije, ¿por qué le da el crédito a alguien? Eh, eh, arrepiéntete y, 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 y ponte... Pastor no sé qué. Le dije, ¿qué es ese ridículo? Le estás atribuyendo algo a un ser humano. Y fue a la manera de Cristo, hermanos. No hay pastores tan inteligentes para decir semejantes barbaridades. O sea... Hermanos, démosle el crédito a Cristo, pero cuando usted pone al hombre en un pedestal y, y hermanos, ahí viene el problema. Ahí donde está el problema. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto. Oh, de parte de Jehová es esto. David no dijo, he dicho yo. Os he dicho, no, 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 de parte. Oiga, no me dé el crédito a mí. Pues nosotros le damos el crédito a la manera de Will. Le damos el crédito a la manera de Ernesto, a la manera de Chava, a la manera. Qué triste, hermanos. De parte de Jehová es esto. David dice, no me dé el crédito, papito. Es por eso que hombres fieles en el ministerio, que enseñen a otros, es lo que nuestra iglesia quiere. Aquí usted va a ver gente predicando diferente todos los días, todos los domingos. Bueno, yo yo predico dos o tres al mes, a veces uno, a veces menos, entonces usted me dice, pastor, ¿qué me llevo entonces para la, a la casa esta mañana? Ahí está atrás. La puerta abierta nos lleva al fruto. No son pruebas, hermanos. Usted no tiene pruebas. Usted tiene puertas abiertas. Aun cuando alguien fallece, hermanos, esta semana recibí una noticia de alguien y me dijo, pastor, me quedan 18 meses, literalmente. Y es tan difícil porque queremos responder hasta cuando nos dan el diagnóstico. Pero pastor, es que estoy joven, yo no tengo. Y ahora sí queremos responder a veces. Es que tengo posesiones y tengo esto, ¿cómo voy a morir? Ya que la diferencia del que muere y el que no ha muerto es que usted no sabe cuándo va a morir, hermano. Usted, el, el problema de su misión del ser humano más grande es ir a dormir. Ah, no se va a acostar usted a veces y dice: Amaneceré mañana. ¿Quién irá a cuidar a mi hija? ¿Quién irá a cuidar a mi hijo? ¿Se casará a mi esposo? ¿Se casará a mi esposa? Y estamos en esa majadería y Dios dice: Yo, I, I, I got you. Ya, ya aquí te tengo. Espérate, espérate. Deja de matarte. Deja de. ¿Me de, 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 entiendes, hermanos? La puerta abierta nos lleva al fruto, hermanos, porque cuando usted ve la prueba como la puerta abierta para Cristo, las conversaciones nos llevan a las buenas respuestas, pero que van al evangelio. Pero, ¿sabe qué es lo que requiere esto? Que usted se excluya de la historia y usted diga, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, más tenga vida eterna. Padre, Dios. Padre, la verdad que no tengo palabras para expresar mi, mi dolor, Señor, con, con la muerte. Padre, unos vamos, otros venimos, otros nacen, otros mueren, Padre. Y al final estamos aquí, Señor, con la oportunidad de, de marcar la diferencia, Señor. Ayúdanos a no usar las bendiciones que tú nos has dado, Señor, para alejarnos. Padre, ayúdanos a no usar las bendiciones que tú nos das como excusas para no estar, Padre, en tu presencia, Señor, en, en lo personal, Padre, ahí no a solas. Y yo confieso que soy el más nefasto de, de este grupo, Señor. Me falta demasiado para crecer, Señor, pero por la gracia y la misericordia tuya de la manera que tú fuiste muerto, Señor. Yo sé que hay victoria en las cosas que hacemos, Señor. Y yo pido por gracia de mis hermanos, Señor, unos con otros, por amor unos con otros. Padre, ya viene la Navidad, Señor. Padre, y la Navidad es un tiempo en donde estamos expuestos a las emociones, Señor. Eh, nos comparamos si tenemos, si no tenemos, Padre. Eh, y Padre, que sea la manera de Cristo la que nos acerca, Señor, al mundo. Eh, Padre, yo te pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Señor.